0: Симптомы. Так. Бялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у
1: меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением.
0: Всем доброго дня, здравствуйте, медицинский форум открывается, с вами я, Наталья Троицкая, рада всех приветствовать, сразу координаты эфира, смс-портал плюс 7 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот, Телеграм канал радио, говорит МСК, ютуб-канал, говорит Москва, подписывайтесь, смотрите, ну, конечно, задавайте вопросы, пишите комментарии, все будет для вас в лучшем виде. Тема нашего обсуждения сегодня – совместимость лекарственных препаратов. Что с чем? И когда пить? К чему приводит бесконтрольный прием антибиотиков? Ох, будем ругаться. Антибиотикорезистентность уже многие, мне кажется, знают, что это такое, но не совсем понимают. Все равно пьют для профилактики. Ну и, собственно, бадов тоже. Конечно, что ж омега 3 10 тысяч выпить за день, даже все будет хорошо, витамина D, А потом на скорой помощи к специалисту ехать. Это вот не, не будем об этом говорить. Но, конечно, о последствиях поговорим, попугаем. Кандидат в медицинских наук терапевт, врач-пульмонолог исполняющий обязанности главного врача 57 городской клинической. Банец, имени плетнева максим куценко у нас в гостях уже рядышком соскучились честно в прошлый раз мы активно и не все обсудили по поводу легких и бронхов и вообще бронхоленой системы будем продолжать встречаться сегодня мы говорим о совместимости лекарственных препаратов максим андреевич здравствуйте
1: добрый день
0: ну что вообще что такое совместимость и почему мы об этом как бы знаете не то что задумываемся а получаем, получаем результат этой совместимости либо несовместимости
1: совместимость это ну, вынужденная, по сути, ситуация, потому что мы лечим пациента, а не конкретную болезнь. А у пациента может быть много заболеваний самых разнообразных одновременно или много симптомов, на которые нам нужно подействовать с самыми разными лекарственными препаратами. И, соответственно, мы вынуждены применять комбинации лекарственных препаратов, несколько лекарственных препаратов. Вообще, это крайне-крайне сложная тема. В в медицинском институте есть такая дисциплина клинической фармакологии, есть специальность клинический фармаколог. И именно эта наука занимается совместимостью, возможностью применения одновременного применения лекарственных препаратов. Однако любой маломальски грамотный клинический фармаколог вам скажет, что, ну, скажем, просчитать результаты использования одновременно двух разных лекарственных препаратов можно. Рассчитать а, последствия применения трех лекарственных препаратов одновременно ну, с определенной натяжкой, но на возможно, процентов на 50-70. А больше вы никогда не скажете, потому что вы не знаете, как может столько препаратов по различному взаимодействовать. Поэтому есть определенные, есть определенные лекарственные препараты. Которые мы знаем, как на что действуют С другой стороны, мы знаем, как лекарственные препараты метаболизируются в организме И за счет этого мы можем понять, что, наверное, стоит или не стоит использовать те или иные сочетания Ну, к величайшему сожалению, еще раз говорю, когда назначается большое количество лекарственных препаратов Это все больше на уровне догадок
0: как пойдет, не пойдет. А кстати, вот как можно посмотреть совместимость лекарственных препаратов? Вот, например, у нас же многие самолечением занимаются, да, об этом мы поговорим по поводу антибиотикорезистентности, да. Но, тем не менее, хорошо, не только антибиотики. У нас же как-то вот любят же залезть в интернет и посмотреть. Так, вот мне врач-кардиолог это прописал, Лорд прописал это, эндокринолог это. Так, интересно, можно все вместе это принимать? Это можно где-то поискать, либо все-таки... Ну, в первую
1: очередь, в первую очередь, основной это инструкция. Конечно же, инструкции, и врач тоже будет смотреть именно в первую очередь на инструкцию, потому что в инструкции к любому лекарственному препарату есть раздел, который называется взаимодействие, как правило. Они любят
0: у нас читать эти (связать) трехметровые полотна, вот честно. Кто
1: как, Наталья, поверьте, кто как. Есть люди, которые, ух, как читают, у меня была знакомая, сама доктор, у нее мама тоже врач кардиолог, ей, соответственно, дочка назначила один лекарственный препарат, у которого в побочных эффектах было написано возможность развития инфаркта миокарда. Так Там был скандал, мама сказала дочке, что ты хочешь меня убить, так что...
0: Понятно. А... Увлекайся разными чтилами. Эмоций. Абсолютно, На абсолютно. То есть
1: люди читают, люди читают, но зачастую неправильно, к сожалению, трактуют. Да, поэтому, конечно... Вообще назначение любых лекарственных препаратов надо предоставить тем людям, которые этим должны заниматься, а именно врачам. Любое самолечение, оно всегда чревато чем-либо, да чревато.
0: Вот так вот, бедная наша печень, другие органы, потому что Конечно. мы расскажем, что есть какие-то препараты, которые чреваты тем, что там потом много чего отвалится, и печень, и почки, и все, что хочешь. Конечно. Поэтому, вот, кстати, по поводу БАДов, ваше вообще, в принципе, отношение, потому что нас же любят, особенно в период вот, коронавирусной инфекции, витамин С, витамин Д в бешеных дозах, омеги всякие, цинки, С... 5 по 10 тысяч. Я просто знаю, что у меня знакомые принимали, и прочее, и прочее, и прочее. И причем, это, как бы, знаете, как, вот, например, назначен препарат какой-то, да, не дай бог, если уже и антибиотик по назначению, да, какие-то серьезные бактериальные вещи. И рядышком еще сверху сейчас вот этих БАДов.
1: Нет, ну, во-первых, то, что вы назвали, это не совсем БАДы, да, если мы говорим с вами о витамине С, аскорбиновой кислоте, то это лекарственный препарат, uh-huh. да, он входит в официальный регистр, точно так же, как витамин D, он входит в официальный регистр, это не совсем. Другое дело, что это может входить в состав БАДов там в каких-то определенных количествах, но, как правило, те дозировки, которые действительно, насколько э, я слышал от самых разных людей применяли при том же самом ковиде когда аскорбиновой кислоты до 5 граммов в сутки там, витамин D до 20 тысяч единиц в сутки и так далее и тому подобное это дозировки это дозировки которые навряд ли в каких-либо бадах достижимы это действительно собственно лекарственные препараты которые используются просто в таких огромных нагрузочных нагрузочных дозах вот если же говорить вообще о бадах Крайне сложный вопрос. Медицина, практически официальная медицина, этим ну, серьезно, серьезно не занимается. По большому счету, человеку все полезно то, что относится к его нормальной пищевой активности, если это в умеренных дозах. А? полезно абсолютно все Все витамины, но в умеренных дозах полезны. Хотя, опять же, если, если так говорить, то очень многие витамины мы сами будем получать просто, если будем правильно питаться. Для чего перегружать свой организм дополнительными витаминными препаратами, непонятно. Тем более, что кроме витаминоза, в конце концов, вспомните, что существует и гипервитаминоз. Вот про да? это
0: все забыли. Боятся уж да. лучше гипер, некоторые думают, чем... Не
1: скажите, не скажите, При том же гипервитаминозе витамина Д могут быть очень серьезные проблемы. С костной тканью, с суставами это достаточно серьезные последствия. Поэтому все-таки не стоит еще раз говорю, не стоит назначать вот в первую очередь, если мы говорим о лекарственных препаратах, а витамины относятся, они входят в регистр лекарственных средств. Самостоятельно назначать не нужно. Если же мы говорим вообще о всех остальных вещах, то что конкретно какие БАДы содержат, здесь очень сложно. А здесь очень сложно. Столько с... всяких Их... этих Конечно.
0: БАДов, я не знаю, кошачьи когти всякие, я не знаю, всякие б... экстракт бузь, бузины или прочее. Да
1: вспомните хотя бы тот же самый Таурин, который входит в огромное количество и БАДов, и всяких энергетиков, энергетических да. напитков и так далее и тому подобное. А. Ну, вот лично я видел несколько случаев достаточно серьезных острых лекарственных гепатитов, которые развились именно на фоне приема таурина, да? и именно конкретно... Причем не в виде энергетика, не в виде напитка, о которых мы все говорим о том, что это вредно, это вредно, очень вредно, вредно, конечно
0: вредно, и мы будем это постоянно да. говорить.
1: Вот, а именно в, в бадах человек достаточно пожилой, в возрасте ему было где-то в районе 70 лет, вот у него жена решила его таким образом, как бы с тем, чтобы он более активный был, чувствовал себя лучше. Вот сама ему купила, может быть, кто-то порекомендовал, не знаю, не берусь сказать. Однако, когда его к нам желтого привезли, и мы его все вместе в приемном отделении смотрели, мы долго его спрашивали, в конце концов выяснили причину. Вот высокие дозы таурина.
0: Что ж это такое, Максим Андреевич? Ну, у нас ведь любят стимулировать. Вот сейчас, смотрите, у нас начинается, ну как, продолжается период ОРВИ, грипп и так далее, тому подобное. Все это у нас впереди, все в перемешке с коронавирусной инфекцией. У нас же иммуномодулятор, иммуностимулятор, ну сам Бог велен покапать в нос или попить и пропить для профилактики и всю семью на это подсадить. От кошки, на секундочку, до, там, до бабушки 90-летней. Про бабушки.
1: Это, это, это думаешь, ну
0: а как же у нас? А ребенок в школе часто болеет. Сейчас я ему накапаю, и все, буду всю зиму капать, и будет он у меня здоровый.
1: Это правда, но здесь надо смотреть, что за. Иммуностимуляторы, иммуномодуляторы Одно из самых неприятных и самых страшных Это э, иммуностимуляторы Которые Увеличивают выработку интерферона В любом случае Рано или поздно возможности подстегивания в этом плане исчезают и грубо говоря а дальше что загнанная лошадь а загнанных лошадей как вы понимаете
0: ну не хотелось бы таких последствий, да абсолютно
1: абсолютно есть лекарственные препараты которые значительно более мягко действуют например это лекарственные препараты которые увеличивают плотность рецепторов к интерферону, интерфероновых рецепторов на поверхности клетки. Вот это более интересный лекарственный препарат, потому что, по сути, без, без какого-либо вот этого эффекта кнута, когда мы подстегиваем, мы просто увеличиваем чувствительность клетки к интерферону и поднимаем э, возможность клетки бороться, бороться и противостоять вирусу. Вот. А самые разнообразные лекарственные препараты – но я вам так скажу, самым важным в иммунитете является... Мы все время пытаемся...
0: Издеваться под... над иммунитетом своим.
1: Я бы даже не так а сказал. Что? Не это, то, вот, что... это же не
0: тренировка называется, это просто издевательство типа. Даже
1: не издеваться над иммунитетом. Мы все время пытаемся подменить то, что заложено природой, самой природой. Мы пытаемся подменить, потому что кажется, ну легче же, ну легче выпить таблетку, легче еще что-нибудь сделать. Вот такое искусственное, что нам э, придаст уверенности, вот я не заболею. Мы все время забываем, что вообще природой предусмотрено, что наш на наш иммунитет влияет режим сна и бодрствования.
0: А мы это забываем. Зачем? Режим
1: труда и отдых, Режим и качество питания. И вот если в первую очередь мы будем именно таким образом вести к нормализации нашего иммунитета, поверьте мне, что это значительно более правильный и более лучший путь. Вмешиваться в организм – это всегда чревато. Любое, абсолютно любой лекарственный препарат, нет никаких исключений. Он на что-то воздействует позитивно, на что-то будет действовать негативно в большей или меньшей степени иногда практически незаметно, а иногда весьма и весьма выражено. Поэтому еще раз говорю, когда есть возможность действовать естественным путем, надо идти естественным путем.
0: Вот, а давайте уже тогда про профилактику скажем не а иммунстимуляторы, которые пшикают, закапывают, вставляют свечи и все прочее Десятое. Что вот, ну вы сказали, сон? Полноценное питание, но промывать нос надо, нет. Это я сразу... Ну, конечно, пришли из транспорт, например. Кстати, по поводу масок сейчас, как все-таки тормозит, это меньше вирусной нагрузки.
1: Ну, я вам так скажу, что если Если вы вспомните вспомните, доковидные времена, очень часто мы видели, бывали репортажи, в первую очередь из таких населеннейших стран, как... как Южная Корея или Япония. Там вообще, в принципе, считается, что в вирусный сезон ходить в маске – это нормально. Это нормально. Это мы единственное столкнулись, по сути, только в ковиде с этим, когда в транспорте заходишь в метро или в автобусы, кто-то в масках. За рубежом это давным-давно используется. В любом случае маска, конечно, снижает вирусную нагрузку, обязательно снижает вирусную нагрузку. Другое дело, опять, культура ношения масок. Ну, понимаете, не, нельзя так, что я зашел в вагон метро, надел маску, выходя из вагона метро, засунул ее, скомкал, положил в карман, а, а при следующем заходе в метро... Достал из кармана вот это, да, и наделал на себя.
0: У нас анекдот был, два, две волны в одной маске. Это Аб... я помню тогда...
1: Абсолютно. <святок> Попов, то, да. есть, то есть, если, если речь идет, Понимаете, мы так можем любой абсолютно метод профилактики дискредитировать, если будем неправильно пользоваться. Поэтому, если действительно это будет комплект масок у себя чистых и после каждого использования действительно мы маску будем выбрасывать, это, э, это одно дело и совсем другое, как то, что я рассказал. Поэтому, конечно, маски, маски способствуют. Конечно же, приходите э, домой, приходите куда угодно, где есть раковина, вода и мыло, обязательно мойте руки, потому что, ну, не забывайте, контактный путь передачи, он в любом случае есть, причем для любых вирусов, которые вроде бы передаются воздушно-капельным, да, даже путем они в любом случае оседают э, на, на самых разнообразных предметах, в том числе и на руках. Мы трогаем, потом обязательно дотрагиваемся до, до глаз, до носа, до, до слизистой рта и так далее и тому подобное. И таким образом опять же увеличим вирусную нагрузку, а значит увеличим вероятность и заболевания.
0: Вот, Максим Андреевич, мы по этому поводу с фтизиатром говорили, по поводу туберкулез. потому что про ковид все помнили, помнили и знают, а вот про это все у нас же много других инфекций, на самом деле которые тоже тут распространяются, у кого-то живут, а у кого-то конечно, просыпаются. Конечно. Поэтому тут все вместе, дорогие друзья. А у нас вот просто иногда мне, ну, конечно же, понимаю, может привычка, прямо в сердце валит, когда я смотрю, например, ребенок с мамой едет, и его вот только что запор очень, сейчас вот нос и залез в нос и в горло. А еще
1: лучше какой-нибудь пирожок прямо держит руками. Очень хорошо, это да, 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 и засовывает в рот. Конечно,
0: сейчас набросятся скажут, а как же иммунитет закаляться тут с вирусами? Он должен бороться, а тут столько вирусов, что иммунитет аж будет супер-мега крепкий. А кстати, вот по поводу опять иммунитета, возвращаюсь. все-таки вот вот это ваше мнение. Раньше был крепче иммунитет у нас? Либо, вот, я не знаю, я понимаю, что стрессы, ну, воздуха, да, экология наша и питание и прочее, и вообще, конечно же.
1: Наталья, понимаете, мы входим в в такую зону, которую нельзя отнести к доказательной медицине, да, то есть... Если нет исследований, а любое исследование для того, чтобы оно было доказательным, оно должно быть, ну, в первую очередь, проспективным. Ну, и на, в некоторых случаях помогают ретроспективные какие-то вещи, но слишком уже разная аудитория, получается, обследуемых. Да. Но, тем не менее, если говорить по каким-то вот личным ощущениям, да, это то, что класс доказательности D, мнение отдельных экспертов, ну, в общем, практически можно к этому не прислушиваться. Вот. Но если... В моем деле спросить, то да, скорее всего, да. Ну, потому что разные совершенно условия. Того количества химии, которое сейчас у нас внедрено, такого количества химии не было. Ну, кто знал какое-нибудь антибактериальное мыло? Да никто в советские времена не знал антибактериального. мыло. Хозяйственное? Мыла. Хозяйственное, да. Оно Хозя... было самое антибактериальное ну, ну, пусть... Вот. а сейчас специальные, специальные добавки к мылу, которые убивают вам, да, вы, вы же рекламу по, по телевидению да. видите, что убивает 99 бактерий, бактерий, на, на ваш... то есть, а о чем это говорит? Это нарушает нормальный биоциноз вашей кожи, да? и что сядет на это место после этого мыла, мы с вами не знаем.
0: Может быть, какая-то супербактерия, про которую все
1: говорят? Конечно, конечно, возможно, возможно. Поэтому еще раз говорю, здесь вот сложно говорить о том, насколько изменился иммунитет, не изменился иммунитет. Мы с вами понимаем, что факторов, способствующих тому, чтобы состояние иммунитета в популяции было хуже, их очень много. Их очень много, но это изменение ритма жизни, это изменение всего-всего, что только можно к сожалению или к счастью, или это динамика, это эволюция, динамика естественного развития. Деться от этого некуда, поэтому приходится жить в таких условиях.
0: А что делать? А и принимать препараты, потому что хронические заболевания стало больше, потому что человек стал жить дольше, и многие доживают до своих и, и, и раковых онкологических заболеваний и так далее тому подобное. Кстати, по поводу вот сейчас мы уже возвращаемся к взаимодействию наших лекарственных препаратов. Давайте поговорим об антикоагулянтах уж больно это ну, такая Давайте. вот. Потом к антибиотикам перейдем. Почему? Потому что, ну, не на, на фоне там коронавирусной инфекции. Ладно, но многие принимают у кого какие-то проблемы с, с кардиологией, да, вот эти антикогулянты всю жизнь. И некоторые. Например, моя свекровь. Да, случилось так, что случайно узнала, что какой-то препарат, оказывается, нужно там через три часа после него принимать. Случайно узнала, спустя два года приема или три препарата. Ну вот у нас такое бывает случайно. Как вот такого избежать и вообще с чем категорически нельзя и как правильно их принимать антикогуленты. Потому что кто-то сейчас откроет для себя... Ну, я новый. бы сказал
1: так, вообще любые препараты надо принимать правильно. Как правило, как правило в инструкции всегда написано, да, что лекарственные препараты... Данный лекарственный препарат нужно принимать тогда-то, тогда-то, тогда Для каких-лекарственных препаратов написано вне зависимости от приема пищи? Ну, да, по то, то есть хоть, пищи, хоть во время еды, хоть после еды, хоть перед едой. Какие-то лекарственные препараты у вас будет четко написано, что принимать не ранее, чем через 2 часа после еды, какие-то там до еды и так далее и тому подобное. Если мы говорим... Здесь два аспекта. Один из аспектов – это непосредственно влияние на сам желудочно-кишечный тракт и, соответственно, и, возможно, участие в пищеварении. Если вы принимаете какие-нибудь ферментные препараты, понятно, что их надо принимать во время еды, с тем, чтобы э, э, эти ферменты воздействовали на ту пищу, которую мы едим. Если мы говорим, например, о тех же антибиотиках, то есть антибиотики, которые связываются с белками пищи. И, например, ну, если классическая классическая картинка, это макролиды, если брать, то у абсолютного большинства макролидов вы прочитаете, что эти препараты нельзя принимать в течение двух часов после еды. Почему? Потому что высокая связь с с белками пищи, И, соответственно, инактивация лекарственного препарата. Мы не достигаем необходимой концентрации, которая которая нам нужна. Если говорить о антикоагулянтах, ну, вообще, мне кажется, что это не такая широкая тема. Не так много пациентов э, принимают э, лекарственные препараты группы антикоагулянтов по жизни. Это, как правило, пациенты с нарушениями ритма или с какими-то инородными... А их много
0: достаточно? Ну...
1: <св-> <св->
0: ну ладно, это Возм- я наверное, встречаюсь с тем, с кого Воз- много.
1: Возможно, uh-huh. возможно. Вот. То современные антикоагулянты, кстати, как раз насколько я помню не имеют никакого отношения. Вероятно, то, что вы говорили, не, не о варфарине или речь была. Да? О том, С- самым, да. да, скорее всего, о варфарине. Потому что современные антикоагулянты для современных антикоагулянтов не имеют совершенно значения, когда они принимаются по отношению, по отношению к пище. А вот для варфарина да. И вообще, когда речь идет о, ну, вот о таких, о некоторых веществах, и варфарин к ним относится, это э, препараты, которые метаболизируется в печени определенным образом. И вот здесь очень важно, да вообще для всех, на самом деле, для всех лекарственных препаратов очень важно, которые проходят либо метаболизм для выведения в печени, проходит метаболизм, либо метаболизируется из пролекарств в лекарство Дело в том, что наша химическая вот эта фабрика, огромная, мощная, я даже не знаю, как, кто там? Норникель? Нет, норникель – это не Нет, химическая это фабрика. это не химическая.
0: Да, да я зубы тоже подзабыла. Что-то да.
1: БАСФ, да, скажем да. так. Правда, он импортный. Вот. И вот эта фабрика имеет огромное количество самых разнообразных ферментов. И в первую очередь это а, так называемая система цитохрома P450. Он содержит а, большое количество субферментов, так называемых, которые... А, в большей или меньшей степени воздействует ну, практически на все, что проходит через, через печень. И очень многие лекарственные препараты завязаны на это. И, например, те препараты, которые, могут, которые проходят через печень и могут подвергаться метаболизму именно этой системы, вот для них вы всегда найдете, во взаимодействии, что аккуратно назначается такими-то с, с ингибиторами э, ферментов системы цитохрома. Как правило, стандартные ингибиторы э, цитохрома P450 это что? Это противогрибковые препараты. Да, с противогрибковыми препаратами надо быть очень и очень осторожными, потому что на их фоне мы можем получить конкурентный антагонизм, и получится, что препарат должен вот тот же самый варфарин. Да, да, тот же самый варфарин. Человек принимает варфарин, какая-то грибковая инфекция, ему назначили какой-нибудь там вариконазол, не знаю. И в итоге метаболизм варфарина резко замедляется. А к чему это ведет? Это ведет к накопительному эффекту. То есть доза становится как бы препарат значительно дольше действует, и э, это приводит к выраженным проблемам с коагуляцией. То есть тот самый параметр, по которому мы оценим эффективность варфарина, МНО международно нормализованное отношение начинает расти.
0: Вот так вот. Не знала, но ну, ну, многие, может, сейчас услышат и поймут как раз об этом. Что нужно быть тут очень... Вот против грибкового аппарата. Друзья мои, препараты, точнее, после новостей продолжим общение, и будет очень много вопросов. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий.
1: О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Тема нашего эфира ⁇ совместимость лекарственных препаратов. Что с чем, когда, зачем и почему. Это главное. Еще раз хочу представить нашего гостя, кандидата-медицинский наук, терапевт, врач-перманолог, исполняющий обязанности главного врача 57 городской клинической больницы Плетнева. Максим Куценко, Максим Андреевич, у нас здесь в гостях так интересно рассказывать. Честно, уже забыла, что хотела спросить. А вопросов миллион. Наверное, часа на 4, на 5, на 10. Сколько там?
1: О совместимости лекарственных препаратов можно говорить очень долго. Годами есть эти вещи остаемся препаратов. жить все остаемся жить
0: ну что ушли на новости говорили о противогрибковых препаратах не знала да. что они такие коварные
1: коварные коварные ну и не только противогрибковые препараты вообще лекарственные препараты которые действуют на системы на системы ферментов в печени это очень коварные препараты но если противогрибковые не, не так наверное часто назначаются то вот например Некоторые антибиотики, которые Кто-то назначаются... Кто-то сам
0: себе и закупился Абсолютно уже.
1: верно, абсолютно верно. То антибиотики, которые назначаются широко, здесь могут представить определенную опасность. Из вот таких, из общеупотребимых, ну, например, групп макролидов, хлоритромицин. Uh-huh. Понятно, эритромицина, скорее всего, уже и не встретить в аптеках, но хлоритромицин весьма весьма широко распространен. Если посмотреть по линейке на действия на ферментные системы печени, то он... По-моему, основной, э, с, с, самый первый стоит из всех макролидных препаратов, которые действуют на этой системы, и поэтому вполне может вызывать самые разнообразные проблемы с э, приемом других лекарственных препаратов. Еще раз говорю, либо снижение эффективности чего-то, либо, наоборот, накопление, вот как то, о чем мы с вами только что говорили. Варфарин. Ну, есть еще некоторые лекарственные препараты, опять, наверное, не буду говорить о таких редких, редко назначаемых, как противотуберкулезный или рифампицин, например, антибиотик. А вот довольно-таки широко в последнее время используются самые разнообразные противовирусные, серьезные противовирусные препараты. В первую очередь, это антиретровирусные препараты, которые принимают пациенты со СПИДом, в частности. Ну и в том числе, которые иногда использовались... Ну, Но сейчас-то нет, а в свое время, поначалу особенно это было в ковиде Вот антиретровирусные препараты также воздействуют на на систему ферментов И также способны способны приводить к изменению действия основных лекарственных препаратов, которые пациент принимает
0: Ох, СМС-сообщение зачитаю да, 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 друзья, напомню. Плюс восемь 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 88 Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот, спрашивают, зависимо от капель а, називин уже 10 лет. Как слезть с этой зависимости? Но... Есть ли какие-то аналоги, которые позволяют это сделать?
1: Ну, это чуточку другое. Эта зависимость, она какая? Она а, из-за того, что вы свои сосуды слизистой оболочки носа приучили все, все время быть в спазмированном состоянии да, а как только прекращается это воздействие сосудистая стенка расслабляется идет а, пропотевание жидкости отек и соответственно вам дышать сложно это проблема известная в, с давних с давних времен как только наверное подобные сосудосуживающие препараты появились а, Проблема здесь основная в том, что либо вам доктор когда-то не объяснил, как правильно использовать эти препараты, либо вы занимались самолечением и сделать с этим... Не, не обрадую вас, сделать с этим практически ничего нельзя. Практически Ах. ничего нельзя. То есть как-то надо пытаться отучаться, постепенно отучаться от препарата, но в конце концов ничего страшного, но заложен нос. Терпите. А других вариантов нет. К величайшему сожалению, да, это, это известная проблема, но с ней сделать что-либо очень сложно.
0: Хеликобактер пиллеры прописали много-много препаратов. Как их совмещать, принимающие эльтероксин? О, кстати, вот мы oh. во время новостей говорили про эльтероксин, потому что многие препараты с утра натощак, там же врачи расписывают, там и антибиотики, ингибиторы протонной помпы, что там, что если, там такое нет. Если
1: говорить о... Ну, L-тироксин, он практически... Я вот не помню сейчас... Вообще... Вы понимаете прекрасно, да, когда вот мы с вами обсуждаем, ну, представьте себе, в регистре лекарственных средств там, наверное, больше 10 тысяч лекарственных препаратов, то есть знать о том, как совместимы все, поверьте мне, если вам врач говорит... Вот знаете, в свое время еще давным-давно на клинической фармакологии у нас во втором московском ордене Ленина Государственном медицинском институте имени Николая Ивановича Пирогова говорили о том, что, ребята... Доктор должен иметь при себе справочники. Доктор, который не заглянул в справочник перед тем, как что-то назначить, это не доктор, потому что всего помнить нельзя. Есть определенные штампы, которые складываются, которые действительно, если часто назначают лекарственные препараты, здесь да. Но если мы с вами говорим о каких-то хоть небольших отклонениях, то необходимо просто заглянуть в справочник и посмотреть. Поэтому еще раз говорю, может быть... Твердо не помню, но у меня нет ощущения, что левотироксин имеет какие-то серьезные и большие проблемы со взаимодействиями с другими лекарственными препаратами. По-моему, такого нет. Если говорить о лечении геликобактерной инфекции, то стандартно либо так называемая квадротерапия итальянская или семидневная, либо тройная терапия, чуточку более облегченный вариант. Здесь проблема какая? Возможно, здесь не то, что эльтероксин в печени как-то определенным образом метаболизируется или идет борьба за ферментные системы. Здесь самые разнообразные возможности возможности его инактивации, если он с какими-то лекарственными препаратами принимается. Правда, это, как правило, касается, возможно, кстати, субцитрат висмута, как правило, вот вещества, которые содержат разнообразные химические элементы. Например, это, в первую очередь, препарат, содержащий кальций и соли кальция. Может быть, вот здесь субцитрат висмута, не берусь твердо сказать, это надо посмотреть в справочнике, но вполне возможно взаимодействие. Если же говорить о том, как антигелькобактерная терапия, то здесь стандарт лечения, он известен, это блокаторы протонной помпы, амипрозол, эзомипрозол, еще какие-либо. Это как минимум один антибактериальный препарат, иногда два используются, тогда это будет квадратерапия и субцитрат висмут. Да, то есть, вот, соответственно, если два антибактериальных препарата, плюс, э, плюс блокатор протонных помп, плюс субцитрат висмус, так называемая квадротерапия, если один антибактериальный препарат к этому очень часто приходит, то это тройная терапия.
0: А вот, кстати, у меня вопрос по поводу антибиотиков. Если все таки назначают, вот, например, херикобактер, это лечить. Уже обычно назначают, кто как. Вот Мне не разделились вот эти всякие пробиотики, пребиотики и все прочие, чтобы с кишечником у вас было все хорошо. Вообще это надо или это полная ерунда? Но мы в это верим, да. стакан
1: давай, А давайте, а заду...
0: стакан лучше.
1: А давайте нам... задумаемся в первую очередь, может быть, о другом. А нужно ли по ну, не столь явной необходимости назначать антибактериальные препараты? я бы говорил бы в первую очередь начинал бы с самой причины то что вы говорите про, про биотики это уже последствия да мы пытаемся как то справиться с последствиями а назначение давайте так если человек живет в семье и у него ге- хеликобактер да. велика вероятность что хеликобактер у остальных членов семьи.
0: конечно Сто
1: процентов. Сто процентов. ну, у него такая ситуация, что у него, его начинает мучить боли, диспептические явления, изжога там, и так далее и тому подобное, и вот ему назначают, ему делают изофагогастродуаденоскопию, обнаруживают какие-нибудь дефекты слизистых, эрозивный гастродуаденит, подтверждает наличие геликобактера, назначает ему подобную терапию, он лечится, ему становится лучше. А дальше он начинает пользоваться одной посудой. Ну, ну в конце концов, мы, мы же прекрасно понимаем, если я ребенку что-то даю со своей ложки попробовать, да.
0: Ну, это же нормальная вообще ситуация. Это
1: нормальная семейная ситуация, Конечно. и никто, ни, ни, никто по этому поводу не возмущается. Или ополоснули чашку после одного и используйте. Никто же не будет в семье тщательнейшим образом мыть там, чашку, например. Да? Правильно? Чаще, да. все, чаще всего так и происходит. И что? Ну, вот хорошо, ну, человек пролечился антибиотиками.
0: И через неделю опять?
1: Ну, а не давай, через неделю, через три через... да, месяца. Ну, да, но, но в любом случае будет. Я вот к чему, что всегда ли... То есть это очень, важный, это очень важный момент. Врач должен оценивать, чем он принесет больше пользы, а чем больше вреда. Своим лечением или какими-то другими советами, которыми поможет человеку облегчить свое самочувствие. Вот когда мы говорим с вами об антибиотиках, которые назначаются очень часто, совсем не по показаниям. Даже вот это... пришел
0: 40, 40 температуры первый день, все антибиотики. Конечно. Но человек только заболел. Ну да вирус. Нет.
1: Абсолютно. абсолютно. При вирусной инфекции антиби... у антибиотика нет точки приложения. В свое время эм... Где-то в нулевые годы, кстати, вот интересно, не не, не слышал о продолжении таких программ, в свое время австралийцы э, выделяли огромные деньги на то, чтобы снизить хотя бы на 10-15% необоснованные назначения антибактериальных лекарственных препаратов э, врачами. Э, И действительно, в течение 5 лет они добились 10 снижения. Не знаю, не слышал, было ли продолжение было ли продолжение этой программы или нет, но это одна из огромнейших проблем назначения антибиотиков направо и налево, а тем более, если учесть, что с антибиотиками, ну, к величайшему сожалению, мы с вами сталкиваемся ежедневно, да, почему, потому что, ну, какое животноводство... Без, без антибиотиков.
0: Да, мы потребляем все равно все эту мясо,
1: Мы по мясо, чуть-чуть, по да, в небольших количествах мы все равно с вами используем это и мясо, и сыр, молочные продукты и так далее, и тому подобное. Но деться от этого некуда. Нас, нас очень много, надо как-то людей кормить, правильно? Если не использовать антибиотики, то животноводство, оно просто не может быть рентабельным. Вот, поэтому... Мы с вами действительно по чуть-чуть, по чуть и отсюда очень-очень м- м- вероятно, что и отсюда тоже есть некоторая проблема резистентности к тем или иным лекарственным препаратам.
0: Конечно, потому что это да. понемножку, по чуть-чуть, и вот, пожалуйста. Хотя,
1: хотя опять, о каких, смотря о каких возбудителях мы будем говорить, если мы с вами понимаем, что в э, феврале сорок года впервые началось использование пенициллина, то, на самом деле, если посмотреть, если посмотреть научные статьи, то вы увидите, что уже не то в марте, не то в феврале 42 года появилась первая работа о развитии антибиотикорезистентности к пенициллину Понимаю. у кишечной палочки. Да. то есть уже тогда появилась, моментально сразу же появилась работа о том, как формируется пеницилинорезистентность. Да? То есть понятно, что если... Мы пытаемся что-то убить, это что-то будет обязательно сопротивляться.
0: Еще как сопротивляться. Е- Еще как будет Поэтому сопротивляться. Поэтому вот и пугайте вот эти супербактерии. Потому что у нас сейчас антибиотиков-то все меньше и меньше остаются, которые уже ну, существуют. Нет, нет?
1: нет я, бы так, я бы так не говорил. Почему антибиотики, антибиотики есть? Вопрос в том, что есть ситуации, если человек очень часто использует очень часто используют антибиотики, то, конечно, он у себя формирует, в конце концов, резистентную флору. Ну, на примере нашей, например, больницы, где э, очень развита пульмонология, то есть мы являемся, по сути, учитывая, что э, мой учитель, академик Александр Григорьевич Чучалин, по сути, основатель пульмонологии в стране, много лет, был главным пульмонологом страны, главным терапевтом страны. Вот приоритетно в нашей больнице всегда развивалась пульмонология, и, в частности, такая проблема, как муковисцидоз. И это же дети, которые с... Ну, почти с самого рождения переносят самые разнообразные бактериальные инфекции легочные, им назначаются антибитики. и когда они выходят из детской клиники, уже приходят к нам, переводятся во взрослую клинику, у них действительно практически невозможно найти нерезистентных а, микроорганизмов. А, здесь понятно. А, опасность того, что вдруг здоровый человек получит Какую-то вот такую супербактерию, эта вероятность стремится к нулю. Вы поймите, вас в первую очередь защищает, опять, вот то, о чем мы, кстати, говорили, по-моему, еще в прошлый раз, на прошлой передаче. Ваш нормальный биоценоз, ну, представьте себе элементарно, газон, лужайка, растет трава. Попробуй там вырасти, прорвись, да? Потому что то, что растет, оно все соки отбирает и не дает появиться, появиться чему-то новому. Так и здесь. Как? Ну все наши поверхности, слизистые, кожа, они заняты огромным количеством микроорганизмов. Тут приходит какой-то чужак и говорит: Эй, а ну подвиньтесь. Подвиньтесь, пожалуйста, да, я тут сейчас... Подвиньтесь, я тут плодиться сейчас начну. Естественно. Как говорил Владимир Владимирович, если драка неизбежна, да. бей первым, Конечно. Да, поэтому не дают возможности таким.
0: Конечно. Вот. вот, кстати, вопрос такой большущий, не могу не задать, потому что десять раз уже человек написал. Добрый день, спасибо за эфир. Можете ли прокомментировать сочетание, нормально или нет? Вот, пожалуйста, тут уже список препаратов. Все препараты исключительно по назначению врача. Это молодец. Так. Утро в 8.00. Бисопролол, амепрозол, амплодипин, тромбаз, мексидол. Mm-hmm. Обед 14.00, фолиевая кислота, дуру дурулес. И вечер тоже, что и утром, но без амплодипина.
1: Амло. Амлодипин.
0: Амлодипин. Да, угу. благоди- Нужно ли как-то каналов. скорректировать что-то по сочетанию? Ну вот тут вот...
1: Нет, ну, вот у меня ничего серьезно слух не режет. Здесь очень правильно разнесены препараты железа однозначно, да. То есть э, идет прием лекарственных препаратов, нацеленных на лечение сердечно-сосудистых заболеваний на утреннее и вечернее время. Дневной прием идет, э, это, соответственно, фолиевая кислота и препараты и препараты железа, по-моему, сарбифер, да? Да, Кажется, был да, 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 он самый. Да, а, в, в, здесь... Так, а там еще амлодипин, бесота. Тромбас и миксидол еще. Тромбас, тромбас, миксидол. Нет, это не взаимодействующие лекарственные препараты.
0: Ну вот так что все хорошо. Вот вам ответ. Тут по поводу эльтероксина, что вызывает рак лёг, это вот прочитали в инструкции. Опять же, вот у нас все препараты чего-то... Ну вот я как, же говорю о том, что как, любят почитать инструкции.
1: Как формируются инструкции? Представьте, при, при э, выводе на рынок любого лекарственного препарата проводятся большие, большие, серьезные мультицентровые исследования. И дальше представьте себе, что, э, например, на фоне использования... Э, Пациент был включен в в исследовательскую программу, и у него развивается какой-то эффект негативный. Дальше происходит оценка, какова вероятность связи этого эффекта с вот этим назначенным лекарственным препаратом. Но мы сами понимаем, что здесь еще огромное количество воздействий. Другие лекарственные препараты, пища, еще что-то и так далее, и тому подобное. И, как правило, есть... <связь> То, что, помните, <связь> ä- <связь> западный мир очень любил такие, highly likely, да? <связь> То есть, вероятно, более вероятно, менее вероятно и так далее, и тому подобное. А- Но все равно это лишь вероятность. Но дальше представьте себе состояние компании, которая этот препарат выпускает на рынок. Они понимают, что им потом, впоследствии, если они не внесут как какой-то побочный эффект, им потом выдвинут судебный иск, что на фоне вашего препарата у меня возникло вот это, а в инструкции инструкции этого не было. И все. Соответственно, это будут большие, большие выплаты, и поэтому фармацевтические компании стараются внести в перечень побочных эффектов абсолютно все то, что было отмечено в качестве нежелательных явлений при исследованиях данного лекарственного препарата. А уж насколько действительно связано именно с этим лекарственным препаратом, это уже сказать сложно. Поэтому смотрите смотрите в первую очередь на такую вещь, как чистота. Вот если частота высокая, тогда это действительно есть вероятность того, что это связано с данным препаратом. А вот то, что крайне редко встречается... Ну, здесь неизвестно, это на самом деле на это. Попадешь, Попадёшь, препарат. не попадёшь. Или, Да, или, или на что-то другое. Или
0: человек так сработал. Ведь же есть совместимость, это просто и лекарства и пациент с его хроническими он всякими Конечно. особенностями и заболеваниями. Конечно. Кстати, по поводу нестероидных, нестероидных противовоспалительных uh-huh. препаратов. Вот уж они... У нас принимаются очень часто, и по показаниям, и практически без, и продаются в аптеке, и мигрение, и не мигрени, и что-то, все, что хочешь в любом количестве. Я просто знаю, что у нас вот а, нефрологи очень их не любят, так ругаются, вот это, вот это, это наши почки, это все такое, тем более, если есть какую-то хроническую болезнь почек и прочее, Еще кто-то ругается. А как
1: токсикологи ругаются на тот же самый да? парацетам... ну, парацетамол, острые повреждения, острые лекарственные повреждения печени? тот самый любимый семь парацетамол. Вот, например, есть такой препарат энацетилцитеин, который у нас в стране используется в первую очередь как муколитик. Для, как чего
0: сразу? Таблетки, для разжижения мокроты. Хорошо, а вот
1: за рубежом его основное предназначение – это как раз борьба с вот этими лекарственными парацетамольными поражениями печени.
0: Вот да? этот я не как, знала даже, как
1: интересно. Как, как антидот, да, так. потому что он останавливает а, тот самый оксидативный стресс, который запускается парацетамолом при, при, передозиров... при передозировке парацетамола, в первую очередь у детей. Хотя бывает и у взрослых. А то есть
0: передозировки так, так что, большие дозы, вроде бы врачи рекомендуют, но это у нас... либо,
1: ну не забывайте, что нестероидные противовоспалительные, особенно такие как парацетамол или тот же самый аспирин, очень многие пьют, особенно если, если брать э, uh-huh. зарубежные страны, то там это вообще норма, болит. Выпей. Хотя и у нас Но тоже. Нельзя мы же тоже, терпеть главную боль. Мы тоже очень часто стали приходить а. к этому. Очень часто стали приходить к этому. И, в общем, а, и мы видим, как... Но ну, угу. а, когда в течение дня человек может выпить и аспирин, и бупрофен, и, Ацетаминофен, тот же самый парацетамол. Да. Нет, вот здесь, вот здесь как раз это более правильный путь, когда с, сочетаются разные лекарственные препараты.
0: Ох, лучше вот так, значит, делать. Ну,
1: конечно, конечно, лучше так делать, да, потому, потому что у каждого из них свой спектр определенного воздействия, потому что хоть это одна группа лекарственных препаратов, но у них разная химическая строение, разный химический состав, а, соответственно, разные воздействия. И поэтому лучше мы что-то у нас в организме будем портить по чуть-чуть, чем сразу очень много. Да?
0: Спрашивают, что лучше, продакс или ксарелта? Тут уже по препаратам пошли.
1: Ух. Что
0: лучше, посоветуйте мне, да, пожалуйста.
1: Очень неэтичный для врача вопрос. Поэтому Очень неэтичный да. для врача Извините, вопрос. Ребятушки. Во-первых, уже торговые наименования не очень хорошо использовать, поэтому давайте говорить Добигатран и Ривороксабан. Если, опять же, спрашивать меня, да. то я бы предпочел Ривороксабан. Почему? Потому что у него значительно меньший риск осложнений в виде кровотечения. То есть это научные данные, это доказательная медицина, это показано на всех всех выставках, во многих работах, поэтому этим данным можно верить. Поэтому с этой точки зрения я предпочел, конечно, до бегатрана.
0: Максим Андреевич, все-таки как не посадить печень? при приеме громадного количества препаратов. Мы сейчас говорим про хронического больного, ну а что? Ну вот человек, которому действительно ну, много всяких заболеваний, сахарный диабет, и мерцательная аритмия, либо там там артериальная гипертензия, и у него проблемы с желудком, и у него там почки побаливают, и список препаратов большой. И вот он разнёт, вот как он нам сейчас тут прислал, да, сообщение громадное, вот и в обед, и утром вечером, но тем не менее, печень-то родная-то. Как же ее быть, вот, чтобы она выжила после Наталья, этого всего?
1: наша печень, она способна а, пережить очень многое. Если не, не используется передозировки лекарственных препаратов, то, как правило, вот эти сочетания возможны. Если, опять же, правильно сочетаются лекарственные препараты, если нет перегрузки на печень препаратами, которые имеют приблизительно одинаковый эффект, вот за этим надо следить. Ну и, наконец, я вам так скажу. Что больше, чем какие-либо лекарственные препараты на печень мы влияем нашей едой и теми напитками, которые пьем. Поверьте мне, это встречается значительно шире и представляет значительно большую опасность.
0: Спасибо вам большое. Было очень интересно. Еще раз обязательно скоро встретимся. Благодарю кандидата в медицинских наук, терапевт, врач пульмонолога, исполняющий обязанный главного врача 57-й городской клинической больницы имени Плетнева. Максим Куценко был вместе с нами. Спасибо вам большое, Максим Куценко.
1: Спасибо. До свидания.